0: Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Bei Bier sind alkoholfreie Varianten schon lange populär und überall zu haben. Schließlich gibt es viele gute Gründe, auf Alkohol zu verzichten. Bei Wein allerdings sieht die Sache etwas anders aus. Dabei wäre es doch schön, den Genuss von Wein zum Beispiel als ungesüßten Speisebegleiter ganz unabhängig vom Alkohol haben zu können. Und gerade weil dieses Thema für die Trinkfeste Pfalz so exotisch erscheint, wollen wir uns in der heutigen Episode ganz dem alkoholfreien Wein widmen. Ich bin Nick vom Team Dubecast und ich freue mich, dass ich mich diesem doch etwas fremden Thema nicht ganz alleine stellen muss, sondern fachliche Unterstützung mit an Bord habe. Heute mit dabei ist deswegen Professor Ulrich Fischer. Er ist Dozent am DLR Rheinpfalz und Mitbegründer des Weincampus in Neustadt und ein echter Weinexperte, ganz unabhängig vom Alkoholgehalt. Hallo Herr Fischer, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Manche bösen Stimmen sagen, warum alkoholfreien Wein, warum nicht gleich Traubensaft? Beginnen wir doch mal damit. Was, was ist alkoholfreier Wein? Einfach nur Traubensaft?
1: Nein, da sind große Unterschiede. Also der Traubensaft... Dort liegt der Zucker aus der Traube noch unvergoren vor und der Traubensaft zählt auch unter den Fruchtsäften zu den zuckerreichsten und daher halt auch kalorisch sehr kräftig und wir dürfen eigentlich gar nicht so viel Traubensaft trinken, wenn man die Obergrenze der empfohlenen Zuckeraufnahme pro Tag nicht überschreiten möchte. Das Entscheidende ist aber eigentlich, dass natürlich der Wein das Produkt der alkoholischen Gärung ist und ähm, neben der Umwandlung von Zucker in Alkohol äh, werden sehr viele Aromastoffe gebildet, es werden die Säuren umgelagert, es entstehen sehr, sehr viele neue äh, Geruchs- und Geschmackseindrücke und die machen wirklich eigentlich den Wein aus, das heißt Traubensaft ist ein Fruchtsaft und Wein ist was ganz anderes und deswegen macht es schon Sinn, ähm, aus dem alkoholhaltigen Wein über verschiedene Technologien dann den alkoholfreien Wein zu machen. Ähm, denn Traubensaft ist einfach äh, längst nicht so aromenreich wie ein Wein. Und das wollen wir doch äh, schon auch im alkoholfreien Wein haben. Bevor wir jetzt
0: uns genauer angucken und von Ihnen erklären lassen, welche Verfahren es da gibt, zunächst mal noch allgemein, kann jeder einfach so einen alkoholfreien Wein äh, produzieren oder ist alkoholfreier Wein ein geschützter Begriff? Es ist Begriff? ein
1: weingesetzlich geregelter Begriff und damit steht er allen offen. Und das Schöne dabei ist, dass weiterhin Bezug gemacht werden darf auf den Wein. Das Recht sagt hier, er muss unter 0,5 Volumenprozent Alkohol haben, also äh, aus technischen Gründen sind 3,5 Gramm pro Liter Alkohol erlaubt, das ist im Übrigen genauso auch beim Bier der Fall, sodass, vorweg gesagt, Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Alkohol trinken dürfen, alkoholfreier Wein nicht geeignet ist, weil eine gewisse kleine Menge an Alkohol weiterhin in den Getränken vorhanden ist.
0: Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Sehr, sehr interessant. Jetzt lassen Sie uns doch mal teilhaben und brechen Sie für uns runter, wie kann man aus dem Wein, der ja einen gewissen Alkoholgehalt mitbringt, weswegen viele ja auch Wein gern konsumieren, auch in geselliger Runde, wie bekommen wir den Alkohol dort raus, ohne dass der Geschmack verloren geht?
1: Also es gibt grundsätzlich zwei Verfahren. Das eine ist ein thermisches Verfahren, die Destillation, die wir alle kennen, äh, von der Herstellung von wunderbaren Fruchtdestillaten, sei es Apfel, sei es äh, Williams Christ. Und hier ist es so, dass sehr schonend der Alkohol abgetrennt wird. Schonend heißt, dass wir das ganze System in ein Vakuum überführen, sodass der Alkohol nicht bei den 78 Grad Celsius äh, destilliert, wie bei Normaldruck, sondern vielleicht bei 30 oder sogar bei 25 Grad Celsius. Diese niedrige Temperatur ist deswegen vorteilhaft, weil dann keine Reaktionen der Aromastoffe, aber auch der Zucker mit den äh, Aminosäuren passiert. Das würde zu einer Bräunung führen. Das heißt, das ist schonend. Das Problem bei dieser Methode ist aber, dass auch die Aromastoffe flüchtig sind und daher ein Teil der Aromastoffe, die den Wein ausmachen, mit dem Alkohol verloren gehen und daher es nicht ganz einfach ist, in einem alkoholfreien Wein ganz genau das authentische Aroma beizubehalten, das wir aus dem Wein kennen. Also das ist die destillative Verfahren, das sich inzwischen in den großen Anbietern durchgesetzt hat. Also wenn man heute einen alkoholfreien Schaumwein oder Wein äh, trinkt von verschiedenen größeren Anbietern, dann beruht es auf diesem destillativen Verfahren. Das zweite Verfahren ist ein Membranverfahren. Man muss sich eine Membran vorstellen, wie ein ganz, ganz feiner Filter. Durch diese Membran passen kleine Moleküle wie Wasser und Alkohol. Und größere Moleküle wie die meisten Aromastoffe, aber auch geladene Moleküle, wie die Säuren, wie die Mineralstoffe, die können diese Membran nicht passieren. Und man lässt auf der rechten Seite den Wein durchströmen, auf der linken Seite im Gegenstrom einen etwa 40-50 Grad warmes Wasser. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen Alkohol auf dieser Seite 12 Volumenprozent und auf der anderen Seite 0 Prozent und deswegen gibt es eine Gleichgewichteinstellung über die Membran und so können wir über mehrere Durchläufe den Alkoholgehalt in dem Wein sukzessive heruntersetzen. Aber es ist schwierig, wirklich auf unter die 0,5 zu kommen und deswegen ist dieses Verfahren wird hauptsächlich eingesetzt, um Weine mit sehr viel Alkohol, wie 15% oder 14%, auf 12% 11 Volumenprozent Alkohol zu reduzieren. Wie lange gibt es diese Verfahren jetzt schon? Oh, das destillative Verfahren wurde patentiert von der Firma Carl Jung in Rüdesheim. Und ich meine, es geht auf 1902, 1920 sind die Patente also gut 100 Jahre. Und diese Firma Carl Jung gibt es auch Heute noch und ich glaube, sie war noch nie so groß und so erfolgreich wie heute. Also, die sind gut unterwegs, nicht nur mit eigenen Produkten, sondern auch für andere Winzer, für andere Kellereien, die bei ihnen dann ihre Weine entalkolisieren lassen. Ich
0: habe jetzt eigentlich gut nachvollziehen können, dass da ganz viel zusätzliche Arbeit eigentlich noch drinsteckt, was quasi on top kommt auf die sonst schon, äh, ja, sag ich mal, komplexe Weinherstellung im Keller. Jetzt äh, schließe ich daraus, dass man offenbar besondere Gerätschaften braucht. Sie haben schon von äh, dem Kochen des Weins im, im, in, unter Vakuum äh, geredet. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch besondere Fachkenntnisse notwendig werden. Ist das etwas, was alle Weingüter eigentlich stemmen könnten, wenn Sie wollten?
1: Ich glaube, die Lösung ist vorerst mal die, dass kleinere Erzeuger wie Weingüter wie auch Genossenschaften einen Dienstleister nutzen. Das gibt es und das ist durchaus ja üblich in der Weinbranche. Kleinere Betriebe haben keinen eigenen Vollernter. Und nutzen da die Dienstleistung von einem Experten, der sich dann auch in den Maschinen auskennt. Und so ist das hier, glaube ich, der Weg. Und man fährt dann mit seinen 3.000, 5.000 Liter zu dem Betrieb und nutzt dann dort diese Dienstleistung. Größere Betriebe, wie jetzt größere Säckkellereien oder auch größere Weinkellereien, die leisten sich dann schon ein solches Installation. Es ist einfach ein Rechenexempel. Das Gute bei dieser Situation ist, dass auch kleineren Produzenten hier eine erstklassige Technologie und ein erstklassiges Verständnis der Anlagen äh, zu, an wir Zugang haben. Und damit kann eigentlich auf sehr breiter Basis äh, alkoholfreier Wein angeboten werden.
0: Was sind bei diesem Prozess dann die in Anführungszeichen Abfallprodukte? Weil wir müssen ja sehr viel Alkohol eigentlich bei diesem Prozess,
1: äh, wie soll ich sagen, gewinnen. Ja, das ist äh, Fluch und Segen zugleich. Alkohol ist leider auf dieser Welt ein äußerst preisgünstiges Produkt. Wenn wir die Steuer von 15,65 Euro, genau, aber die Größenordnung abziehen, dann kostet Alkohol eigentlich deutlich weniger als 1 Euro. Und ähm, so gesehen kann man eigentlich mit der Alkoholabtrennung aus teurem Wein kein Geschäft machen. Aber, und jetzt kommen wir zum Fluch, ähm, es gibt ja eine Organisation in Deutschland, nämlich der Zoll, der über die Alkoholgewinnung wacht und das im Blick hat. Aus zwei Gründen. Erstens, dass es nicht unerlaubt passiert. Zweitens, dass natürlich auch die Steuern eingenommen werden. Und das war bis vor kurzem ein echtes Problem. Denn nicht jeder, der mal 5000 Liter Wein äh, entalkoholisieren will, ist gleich eine Brennerei mit vielen Auflagen und auch deswegen, das spricht auch nochmal dafür, dass das bei Fachleuten oder bei, bei, bei Dienstleistern abgedeckt wird. Aber inzwischen ist es also gelungen, auch mit nicht allen Zollämtern aber oder Zollbehörden es so zu klären, dass wenn über den Membranprozess, wo ich ja immer das warme, frische Wasser an dem Alkohol, Wein, einen alkoholischen Wein vorbeiführen. Wenn hier in diesem Wasser der Alkoholgehalt unter 4 Volumenprozent liegt, dann wird dieser, dieses alkoholische Wasser nicht als Alkoholgewinnung eingestuft, sondern es ist einfach ein Abfallprodukt, das auch ohne größere Probleme in das Abwasser abgeleitet werden kann. Denn Ethanol ist ein sehr einfaches organisches Molekül, das in den ähm, Kläranlagen, keine Probleme macht, also ähm, dort gibt keine, also das wird dort einfach abgebaut. Und das ist schon ein Erfolg, den auch Kollegen von mir im Kontakt mit den Zollämtern, mit den Zollaufsichtsbehörden realisiert haben.
0: Lernen denn junge Winzerinnen und Winzer an einer Forschungseinrichtung, an einer Lehreinrichtung, wie zum Beispiel am Weincampus, äh, lernen die etwas über alkoholfreien Wein und können die den auch herstellen später, zumindest theoretisch?
1: Es ist gar nicht so schwierig, weil dieses Membranverfahren ist wirklich, sieht aus wie ein, ein, ein Membranfilter, wie ein Crossflow Filter, der seit 30, 35 Jahren in der Weinwirtschaft üblich ist. Und es gibt diese Geräte wirklich für einen relativ günstigen Preis. Wie gesagt, nicht um entalkolisierten Wein herzustellen, sondern um einen zu alkoholhaltig gewordenen Gewürztraminer trocken oder Grauburgunder oder Spätburgunder etwas herunterzunehmen. Und es ist das Bestreben und auch die Erkenntnis von uns am Weincampus, aber auch von Kollegen, sei es an der am DLR in Oppenheim oder auch in, an, in Bernkastel an der Mosel, dass äh, solche Technologien am besten in die Branche, in die Praxis Eingang finden, wenn die jungen Leute das selbst mal ausprobiert haben. Und deswegen haben wir das auch, ist das Thema ähm, des, äh, des önologischen Labors, dass man auch Wein, ähm, zumindest im Alkohol, reduziert. Denn das technologische Verständnis ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist das sensorische Verständnis, ein sensorischer Zugang und im Grunde das, was ein Produktentwickler macht, wie schmeckt mein Wein am besten, wann höre ich auf mit der Alkoholreduzierung, wo habe ich so eine Art Optimum gefunden oder und das ist etwas, ähm, wo ich immer wieder merke, dass man da auch die jungen Winzer auch in der normalen Weinbereitung doch hinführen muss, viel probieren muss miteinander, aber nicht mal das und jenes probieren, sondern ganz gezielt Versuchsweine zeigen, die das und jenen Effekt dann auch verdeutlichen, damit die Leute da eine gewisse Kompetenz bekommen, für diesen doch zielgerichteten Prozess ein gewisses Produkt zu entwickeln. Und nicht umsonst sind das in vielen Lebensmittelkonzernen, die mit bestbezahlten Menschen, diese Produktentwickler, das ist nicht ganz trivial, das zusammenzubekommen. Und da muss man sie am besten am eigenen Produkt oder an der eigenen, während so einem Prozess einfach auch hinführen und äh, da auch ein bisschen Kreativität ihnen in die Köpfe pflanzen. Und das geht, wie gesagt, am eigenen Tun, am eigenen Erleben und Erfahren am besten.
0: Wir schlagen jetzt schon idealerweise die Brücke in Richtung, wie schmeckt eigentlich alkoholfreier Wein? Kann man aus jedem Wein einen alkoholfreien Wein machen? Und was macht es eigentlich mit dem Grundwein, wenn man den Alkohol da
1: herauszieht? Ja, das ist doch ein sensorisch massiver Einschnitt, den Alkohol zu entfernen. Das ist technologisch inzwischen, wie gesagt, schon relativ einfach möglich. Aber wir damit meine ich, die Menschheit hat nun jetzt 4.000, 5.000 Jahre Erfahrung mit alkoholisch vergorenen Traubensaft, sprich mit Wein. Wir kennen Zeugnisse, sei es aus der Bibel, sei es aus dem Alten Testament, die schon alt sind und die ersten Erwähnungen gehen zurück aus Schriften in Mesopotamien, aber auch sechs, siebentausend Jahre alte Schriften in China haben das belegt. Also wir haben eine lange Erfahrung mit Wein und wir sind daran gewöhnt. Und diese Gewöhnung dann wieder rückgängig zu machen und sagen, es ist immer Wein, obwohl jetzt hier ähm, dieser sensorisch sehr wirksame Stoff, der Ethanol, fehlt, das ist nicht einfach. Und ich möchte auch sagen, es ist bisher auch im Weinbereich noch nicht wirklich gelungen. Um das zu verdeutlichen, würde ich gerne nochmal die Analogie zum Bier nutzen. Das alkoholfreie Bier dümpelte immer so bei 1,52 Marktanteil herum, obwohl durch die Werbung von Klausthaler immer, nicht immer, aber immer häufiger und so weiter, ähm, hat man gedacht, das ist so 10 Prozent des Marktes, aber es war es nicht. Erst als man dann vor etwa 10 Jahren es geschafft hat, ein wirklich gutes alkoholfreies Weizenbier hinzubekommen, da äh, sind die äh, Anteile auf knapp 10% hochgeschnellt. Warum ist das wichtig? Weizenbier äh, bietet neben dem alkoholischen Stimulus noch viel mehr Stimulus als ein normales Bier. Es hat diese kräftige CO2, die Kohlensäure. Es ist duftiger wie ein normales Bier. Es riecht ein bisschen nach Banane, nach diesen Estern. Und es wird auch sehr kalt getrunken. Das heißt... Der Alkohol spielt nicht die dominante Rolle. Und das ist im Wein schon schwieriger, denn hier sind einfach 12 Volumen, 13 Volumen Prozent einfach eine, ein, ein größerer Bestandteil als die 4, 5, vielleicht 6 Volumen Prozent, die wir im Bier haben.
0: Können Sie nochmal versuchen zu erklären, was der Wein vordergründig mit dem Geschmackserlebnis macht? Also viele denken ja bei Alkohol nur an den Ethanol-Geschmack, aber es macht ja auch was mit der Viskosität. Können Sie das ein bisschen erklären?
1: Alkohol im Wein ist ein ganz wichtiger und von unserer Erfahrung äh, fast unverzichtbarer Anteil. Das Brennen zum Beispiel im Mund. Uns wird warm, wenn wir Alkohol äh, im Mund haben. Das liegt daran, dass Alkohol auf die Temperaturrezeptoren äh, unserer Zunge wirken und kühle Temperaturen deswegen wärmer wahrgenommen werden, als sie tatsächlich sind. Alkohol wirkt aber auch auf die trigeminalen Sinne. Das sind die Sinne, mit denen wir die Astringenz eines Rotweines, mit denen wir die Schärfe einer, einer Chilischote wahrnehmen. Und auch dort spielt Alkohol eine Rolle im Geschmack. Alkohol hat auch eine etwas süße Wirkung und das liegt daran auch, dass der Alkohol die Viskosität hochsetzt. Das ist ein wenig unverständlich, weil Alkohol eigentlich leichter ist wie Wasser. Aber wenn man Wasser und Alkohol zusammenschüttet, sagen wir mal ein Liter Wasser und ein Liter Alkohol, dann entsteht nicht zwei Liter, sondern 1,6 Liter, weil der Alkohol sich richtig gut in diese Wassermoleküle hineinschmiegt und dadurch an Volumen verliert, aber eine gewisse Viskositätssteigerung herbeiführt. Und wir nehmen diese Viskosität als Körper wahr. Wir nehmen sie als eine gewisse Süße auch wahr. Und das verbinden wir alle geschmacklich mit dem Alkohol. Und ein letztes Alkohol wirkt auch auf das Aroma. Alkohol selbst hat eine flüchtige Natur, steigt in unsere Nase auch dort kann es etwas brennend, etwas scharf wirken. Aber wichtiger ist eigentlich, dass Alkohol als sehr gutes Lösungsmittel der Aromastoffe die Verflüchtigung der Aromastoffe beeinflusst. Je höher der Alkoholgehalt, desto schwieriger ist es für die Aromastoffe, aus der Weinmatrix herauszuspringen und damit die Chance zu bekommen, über den Luftstrom in unsere Nase zu kommen. Und das ist nicht nur, wenn ich am Weinglas rieche, sondern auch retronasal, wenn ich den Wein also im Mund habe und auch ein wenig erwärme, dass dann retronasal von hinten über den Rachen meine Nase mit Aromastoffen bespielt wird. Und ich sage, oh, dieser Wein schmeckt aber etwas grün oder sehr blumig oder sehr schöne Frucht. Das ist kein Schmecken, es ist ein Riechen. Ich bezeichne es nur als Schmecken, weil ich den Wein im Mund habe. Und wenn ich jetzt den Alkohol reduziere, dann geht die Verflüchtigung der Aromastoffe nach oben und ich verändere somit auch ein Stück weit den Geruch des Weines, weil die schwerer flüchtigen Aromen sich besser verflüchtigen, wenn der Alkohol nach unten geht. Also man sieht die Entfernung vom Alkohol so einfach, dass es inzwischen technologisch möglich ist, so Umfassend sind die Auswirkungen auf den Geruch des Weines, auf das Verhalten der Aromastoffe und ganz entscheidend auch das, was ich im Mund schmecke und daher ist leider häufig entalkoholisierter Wein für den ersten Geschmack eine kleine Enttäuschung insbesondere wenn ich ihn direkt mit einem alkoholischen Wein vergleiche, weil ich einfach den Mangel zuerst mal spüre, der durch den Entzug des Alkohols einfach sensorisch bei mir im Mund wahrnehmbar ist. Ich habe
0: in der Vorbereitung für diese Folge natürlich auch äh, im Selbsttest mal eine x-beliebige Flasche alkoholfreien Wein gekauft und sie auch verkostet und das war für mich die allererste Flasche alkoholfreien Wein und ich war begeistert vom Bouquet. Und das ist ja genau das, was Sie sozusagen gerade berichten, dass die, die, die Stoffe flüchtig werden, also schnell an die Nase herangetragen werden. Aber genau, wenn man dann den Wein im Mund hat, dann ist das geschmacklich ganz anders, als man mit einem vergleichbaren, alkoholhaltigen Wein das erwarten würde. Aber ich fand es super spannend und kann es auch jedem ans Herz legen, das auf jeden Fall mal zu probieren, wenn man eh fahren muss. Sie haben ja gesagt, Alkohol verändert den Geschmack des Weines. Aber jetzt würde ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass mir auch das Essen, das ich zum Wein sozusagen esse, besser schmeckt, wenn ich alkoholhaltigen Wein trinke. Hat es auch etwas damit zu tun? Gibt es da Zusammenhänge? Also
1: zum einen ist es natürlich auch wieder hier die Gewohnheit. Und zum Zweiten ist es so, dass natürlich auch der Alkohol im Zusammenwirken mit den Aromastoffen des des Essens eine gewisse Wechselwirkung äh, stattfindet. Äh, es werden leichte Aromastoffe aus fettigen Matrix herausgelöst und dadurch schmeckt man sie etwas intensiver. Umgekehrt wirkt auch die Wahrnehmung des Alkohols, wird verändert durch die Salze, die wir in vielen Essen, also ich rede jetzt mal von einer klassischen Speise, die auch gesalzen ist, nicht von einem Fruchtcocktail oder sowas, ausgelöst wird und Daher gibt es diese Wechselwirkungen. Alkohol stimuliert auch in einem gewissen Weise auch die Speichelausschüttung in unserem Mund, nimmt da also auch ein wenig Einfluss. Es ist eine Wechselwirkung, die wir noch relativ wenig auch im Kontext der alkoholfreien Weine studiert haben. Es ist nur die Wahrnehmung, dass manche Speisen, wie jetzt fruchtige Speisen oder auch Salat und Gemüse, das kommt sehr, sehr gut mit alkoholfreien Weinen, klar. Auch etwas wie eine Meerestier, Austern oder irgendwas, muss ja nicht so extrem sein, aber sowas, das passt ganz gut. Wenn ich aber in eine fettigere Matrix hineingehe, wenn ich eine Soße habe, wenn ich auch Fleisch dabei habe oder auch Käse, dann ist es spannend, dass da der alkoholfreie Wein echte Schwierigkeiten hat und ich würde jetzt auch ein wenig schwindeln, wenn ich sagen, das würde ich schon komplett durchdringen. Also das ist etwas, wo wir auch noch dran arbeiten müssen, um das besser zu verstehen, worauf jetzt da die Schwierigkeiten in der Impairing zwischen gewissen Speisen und Alkoholfreien, wo es gut funktioniert und bei anderen, wo es nicht so gut funktioniert, woran das liegt.
0: Jetzt habe ich verstanden, man kann eigentlich aus theoretisch jedem alkoholhaltigen Wein auch einen alkoholfreien machen, aber möchte man das überhaupt, wenn da so viel geschmacklich passiert oder passieren kann? Was sind denn so die, die Weine, die sich besonders gut anbieten und welche vielleicht überhaupt nicht aus Ihrer Sicht?
1: Also ich würde mal grundsätzlich sagen, je höher der natürliche Alkoholgehalt eines Weines ist, desto weniger ist er natürlich geeignet, weil ich natürlich mehr diesen Prozess laufen lassen muss, wenn ich 15 Volumenprozent entfernen muss, als wenn ich einen Wein hätte mit 12 oder mit 11 Volumenprozent. Ich glaube aber wichtiger ist... Äh, auch ein bisschen den Charakter des Weines zu sehen. Also wenn ich jetzt einen recht fruchtigen oder auch einen stärker von floralen Noten, ich sag mal Muscatella, Gewürztraminer, auch manche reife Rieslinge sehe, die sehr viel Aroma haben und ich verliere jetzt die Hälfte des Aromas über die Alkoholabtrennung, dann bleibt noch genug übrig um hier ein im Geruch attraktives Getränk zu haben, vielleicht ausreichend, um noch zu erkennen zu können, das ist ein Sauvignon Blanc, das ist ein Muscatella oder das ist gar ein Riesling. Das heißt, wenn ich etwas verliere auf dem Prozess, auf dem Weg, dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn ein Wein von vornherein mehr von dem hatte, insbesondere mehr von den Aromastoffen. Und das ist auch eine Herangehensweise, die wir jetzt in einem neuen Forschungsprojekt auch nutzen wollen. Das heißt, wir wollen über ganz normale, in der Praxis übliche Methoden den Übergang der Aromastoffe aus der Traube, wo die allermeisten gebildet werden, in den Most und dann nach der Gärung auch in den Wein hinübertragen. Wir wollen also, das ist der erste Schritt, so viel wie möglich vom Aroma der Traube in den Most und in den fertigen Wein. Und dabei ist es wichtig zu wissen, dass die allermeisten Aromastoffe in der Traube nicht frei vorliegen, sondern sie sind gebunden entweder an ein oder zwei Zuckermoleküle oder an Aminosäuren. Der Hintergrund ist, dass das einzige Transportmethode in der Pflanze ist Wasser. Es sind Ströme von Wasser. Von den Blättern in die Traube, aber auch in der Traubenzelle gibt es eine mit Wasser gefüllte Kammer, in dem Aromastoffe, aber auch andere Salze und andere Nährstoffe eingelagert werden. Wenn nun aber ein Aromastoff per Definition nicht wasserlöslich ist, hat die Pflanze ein Problem und so ist im gesamten Pflanzenreich äh, als eine übliche Methode äh, nicht wasserlösliche Stoffe, die aber eine physiologische Bedeutung haben, über die chemische Verbindung mit ein oder zwei Zuckermolekülen, sie dann transportierbar machen in Wasser, aber auch gut löslich und dann kann man sie auch in dieser Kammer in der sogenannten Vakuole ablagern und dort Bleiben sie dann in dieser gebundenen Form. Und das ist jetzt unser Vorteil, denn wenn wir diese Aromastoffe gebunden vorliegen haben, dann sind sie auch nicht flüchtig bei der destillativen Abtrennung des Alkohols oder sie sind zu groß, weil die Zuckermoleküle doch eine gewisse Größe haben, um durch die Membran zu passen. Und das ist eigentlich so unser Ansatz für diese das Forschungsprojekt, bessere alkoholfreie Weine zu machen, nicht weil wir eine bessere Technologie haben, sondern weil wir die Weinbereitung verbessern. Dass wir viele dieser gebundenen Aromastoffe aus der Traube in den Wein bekommen, ihn dann ganz schnell nach der Gärung entalkoholisieren und damit auch die gebundenen Aromastoffe, die noch nicht freigesetzt worden sind, sozusagen über diesen Prozess hinüberretten und dann nach der Entalkoholisierung diese gebundenen Aromastoffe mit Enzymen, aber auch mit dem Faktor Zeit und der Säure im Wein freizusetzen. Und dann sozusagen nochmal eine Flavorisierung, eine natürliche Aromatisierung äh, des alkoholfreien Weines durchzuführen nach dem Prozess der Entalkoholisierung.
0: Also wir sehen, hier ist forschungsmäßig noch sehr, sehr viel zu tun und sehr viele interessante Fragestellungen, die es noch zu beantworten gilt. Welche Bedeutung hat denn alkoholfreier Wein in Deutschland, markttechnisch und vielleicht
1: auch weltweit? Also der Absatz ist am Steigen. Wir waren mal bei 0,6 Prozent. Inzwischen ist man deutlich über 1 Prozent. Das klingt wenig, aber die Steigungsraten sind deutlich zweistellig. Und die Industrie war sehr dankbar, dass wir dieses Thema aufgegriffen haben. Wir arbeiten ja immer mit Industriefirmen in unseren Forschungsprojekten zusammen, die auch jährlich von diesen Fortschritten informiert werden, beziehungsweise wir bekommen auch Zugang zu den Möglichkeiten, die in den Kellereien, in den Firmen vorhanden sind. Es gibt natürlich Märkte, die besonders attraktiv sind. Das sind die skandinavischen Märkte, wo der alkoholfreie Wein deutlich schon höhere Prozentsätze haben, einfach weil dort die Besteuerung des Alkoholes derartig hoch ist, dass einfach ein alkoholfreier Wein dann ein Drittel oder ein Viertel kostet wie ein üblicher regulärer Wein. Hinzu kommt es natürlich auch Länder, wo aus religiösen oder auch aus kulturellen Gründen der Alkoholkonsum eher kritisch oder ja, einfach nicht üblich ist. Und die möchten aber, und das ist so schön am Wein, dass das eine Kultur ist, die von Chinesen, von Indern, von äh, arabischen Menschen eigentlich gerne auch genutzt und auch gelebt werden möchte, weil man damit einen gewissen Luxus, einen gewissen Lebensstil, eine gewisse Kultur verbindet. Aber wenn man dann den Alkohol nicht konsumieren darf, dann ist es natürlich ein Weg hier mit alkoholfreien Weinen, diesen Wunsch entgegenzukommen. Und das sind ganz, ganz wichtige Absatzmärkte, wo wirklich auch zu hohen Preisen, hier also 30, 40 Euro die Flasche äh, alkoholfreie Schaumweine, die zwar illegal Champagner genannt werden, darf man nicht, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Also da gibt es diese Märkte. Und ich würde auch prognostizieren hier für uns in Deutschland oder in Europa, dass die Sensibilität für die Art und Weise, wie wir uns ernähren, wie belastend gewisse Inhaltsstoffe unserer Ernährung sind, dass das dazu führen wird, dass mehr und mehr Menschen alkoholfreie Weine trinken werden, einfach zu Trinkanlässen, ähm, wie zum Beispiel, dass man um fünf Uhr einen ein Cocktail nach, nach der Arbeit oder irgendwas oder man man stößt an nach einer bei Feierlichkeiten und da ist es wirklich angenehm, wenn man nach der Hochzeitsmesse um 12 Uhr oder um 15 Uhr nicht schon gleich ein ganzes Glas Sekt trinken muss darf. Also hier glaube ich auch mit den jüngeren Generationen wird da was wirklich eine Nachfrage nachwachsen, die ja, die das Segment deutlich vergrößern wird.
0: Dann sind wir mal gespannt, was die Zukunft für den alkoholfreien Wein in der Pfalz bringen wird. Lassen Sie uns noch mal zusammenfassen. Wir haben also herausgefunden durch Sie heute, was ist eigentlich alkoholfreier Wein, wie er hergestellt wird, dass es hier auch unterschiedliche Verfahren gibt und dass es grundsätzlich keine Restriktion gibt, welchen Wein man den Alkohol wegnimmt, aber dass es natürlich Sorten gibt, die sich mehr dafür eignen und andere eher weniger und da in diesem Zusammenhang konnten wir auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was es denn bedeutet, wenn kein Alkohol mehr in dem Wein
1: drin sein kann, aus geschmacklicher Sicht. Hm. Lassen Sie mich noch einen Aspekt am Ende noch erwähnen. Ich habe schon gesagt, wir sind seit tausenden von Jahren an den Alkohol im Wein gewöhnt. Wenn ich es aber häufiger... Alkoholfreien Wein trinken, der gut ist, oder auch Schaumweine, die gut sind, dann kann sich das auch diese Erfahrungswelt umdrehen. Und ich kann mich an eine Verkostung von einer Studentin hier bei uns im englischsprachigen MBA-Programm am Weincampus auch erinnern. Die hat, Wir haben sieben, acht alkoholfreie Weine probiert und die waren lecker und die waren klasse. Und dann kam plötzlich ein alkoholischer Weißburgunder hier aus der Pfalz. Nichts Extremes, 12,5 Alkohol. Und der ist unisono abgewertet worden, weil er in dieser Phalanx, dieser fruchtigen, ähm, duftigen, interessanten und belebenden Weine plötzlich wie ein Koloss und fremd wirkte. Und da glaube ich einfach, bitte... Die Zuhörer nicht jetzt mal Riesling mit Alkohol, Riesling ohne Alkohol parallel miteinander probieren, sondern einfach mal einen Nachmittag alkoholfreie Weine probieren und vielleicht abends beim Essen, beim Grillen dann auch wieder zu einem normalen Rotwein trinken. Aber dann trinkt man sich da rein und dann äh, entdeckt man auch, was das für, wie schön das ist, hier Weingenuss ohne belastende Effekte des Alkohols zu genießen und zu schätzen und so ein bisschen auch an der eigenen Erfahrungswelt ein bisschen schrauben und die, die Wahrnehmung etwas verändern und erweitern damit.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Fischer, für diese Tipps, aber natürlich auch die ganz vielen Einblicke und Hintergründe, die Sie hier mit eingebracht haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Fischer.
1: Gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Euch Zuhörerinnen da draußen darf ich noch unsere Social-Media-Kanäle ans Herz legen. Abonniert gerne diesen Podcast. Und folgt uns auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback und all eure Ideen. Ich bin Nick vom Team Doublecast, dem Fallzwein-Podcast. In diesem Sinne, tschüss, ciao und bis zur nächsten Folge.